0: Mato, mato,
1: meus cinéfilos do sofá, <risos> peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão ridículos, <risos> nesse podcast, como vocês já sabem, a gente sorteia um filme, debate temas impedimentas, repletos de meteorodinques recantos, taranta alegra e confundos, <risos> Deus, que... não vou explicar é, melhor não.
2: Marina! Eu?
1: Quantas festas de aniversário você já deu em um castelo?
2: Castelo de verdade nenhuma, mas em castelos fakes, onde a gente transformava o buffet em castelinhos. Algumas. Vai ali também. Não minhas, claro. E, e sempre a trabalho, que também não temos budget pra isso. Nós somos o Ronaldinho. É, exato. É. Dudu. Hã? Quantos bancos você já roubou? Que é isso, gente? Ué. É. É nenhum, é claro que não. Ah, bom. Então mas, tá. Porque então tem aí. que roubar e dividir com os amigos, tá?
3: Mãe, mas que é isso? Vai divulgar assim? <risos> não pode, não. Então, André. Hum. Você já encomendou ou foi alvo de alguma feitiçaria?
0: Provavelmente já foi, mas o problema é que a gente não fica sabendo, né? A do
2: amor? Nem vem botar culpa em mim, não.
3: <risos> Encomendar não foi não encomendou, não. Só foi
0: alvo Não, não. Eu até anotei o telefone num, uma vez que eu vi uma plaquinha na rua, sabe quando você vai passando tem escrito assim resolvo todos os seus problemas em 24 horas, mas não é, esqueci de ligar, então não... não ah, rolou, acontece. Não. Tom, se você fosse criar um animal mitológico na sua casa, que animal seria?
1: Eu tô tendo experiência de ter dois, acho que não custaria nada ter um cérebro em casa, são três nenéns. É isso, <risos> é. É. o
3: cérebro nada mais é mais uma cabecinha para alimentar.
1: Então vamos com incêndio do no mineral.
3: Sessão
0: aleatória. Tudo bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera, porque aqui a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que a gente sabe é que a gente tem um filme, a gente tem assuntos aleatórios relacionados ao filme, e então se você não viu o filme, ou você viu mas não gostou, você tem que tratar essa etapa do podcast como uma preparação, esse é o momento que você está preparando sua alma... <risos> para receber uma bomba de informação, para não acontecer tá. com você o que aconteceu lá com a Kate Blanchett no final do Indiana Jones e a Caveira de Cristal, que ela tomou uma paulada de conhecimento e desintegrou. Isso não é legal. Então vamos nos Eu preparar. Não vi esse
3: filme.
2: <risos> é, não, então estou chegando spoiler do spoiler. final do
0: filme aqui já. É. Nossa, mas.
2: Vai Credo.
0: Essa semana. É o seguinte, o pessoal fica reclamando Que a gente só fala de filme que ninguém viu Mas hoje o filme que a gente vai falar Até quem não viu, viu Porque Harry Potter E a pedra filosofal
2: Todo mundo sabe Quem não viu provavelmente tem tipo 3
0: anos Até quem
1: não queria, viu
0: Exato, você viu por osmose você nem precisa nem olhar pra tela. Você já viu esse Exatamente. filme? Exatamente.
2: Porque a gente não viu, a gente viveu, gente. A gente viveu não, o Harry não, não,
1: Potter. Não, não. É isso, é isso. Testemunhou o Harry Potter. A gente viveu. Tava
2: em tudo quanto é lugar, passava em tudo quanto é canal. Foram uns quatro anos só de festinha de aniversário de criança de Harry Potter. E isso tem parque
0: temático, tem de tudo de Harry Potter. O filme que deu início a uma das maiores sagas cinematográficas de todos os tempos. E ajudou a consolidar aí a obra da J.K. Rowling como um fenômeno cultural.
2: Ó, oh, só gostaria de falar, tudo que a gente falar, a gente está se referindo à obra, a gente não está se referindo à autora. Nós não compactuamos com as falas preconceituosas e transfóbicas da J.K. Rowling, então nós, só um disclaimer, que nós estamos falando hoje, nós, a gente vai falar um pouco da história, mas assim, a gente tá aqui para falar do filme, trazer alguns assuntos aleatórios, mas já trazendo pra não ter... Cancelem a gente por outros motivos. Ó, oh, o filme foi
0: sorteado da lista do Tom. Então, antes da gente entrar no filme... Tom, fala aí por que você selecionou esse filme pra sua lista. Eu fiz
1: uma grande análise demográfica da nossa audiência. <risos> eu tava sentindo uma falta de conexão com o um público mais
0: jovem. Ah! Essa análise da audiência aconteceu depois do último episódio, provavelmente. <risos>
1: Exatamente.
3: Foi meio saudosista o último episódio, desculpa aí. Foi,
1: foi. Então, eu pensei bem sobre como a gente poderia conquistar o encanto da Zeração Z. E aí eu escolhi esse filme. Depois de fazer essa análise detalhada, eu resolvi trazer para o centro da nossa mesa redonda este filme tão bem apreciado pela crítica juventude. Tá bom, então foi uma escolha puramente mercadológica. Não, não. Eu queria trazer... Foi para agradar o público que você fez isso. Esse povo tão energético, tão criativo, tão impulsivo para dentro da nossa grande comunidade porque a diversidade a diferença de gerações só enriquece o nosso podcast.
2: É isso aí. Excelente. Eu não concordo com a Jake Rowling, mas eu concordo com o Tom, hein? Só pra avisar. Disclaimer.
0: Isso. Olha só. Harry Potter e a Pedra Filosofal é um filme de fantasia de 2001, dirigido por Chris Columbus, com o roteiro de Steven Kloves, baseado na obra homônima de Jake Rowling. Eu tenho uma denúncia. Eita. E a gente
1: vai falar sobre isso lá tá. estar. Tá ótimo.
0: O filme é estrelado por Daniel Radcliffe no papel do Harry Potter. Em Watson no papel da Hermione Granger e Rupert Grint no papel de Ron Weasley. Esse cara não vai fazer mais nada na vida, né? Porque ele é o Ron Weasley.
2: O problema é que ele fez. Ele já fez mais uns três filmes, mas é, é igual Harry Potter, cara. Harry Potter também já fez até seriado onde ele era um anjo fazendo as missões de, um, de Deus e Deus era um maluco do caralho. E assim... Esses caras vão ficar marcados. São poucos Hugh Jackmans que existem no mundo, sabe? Não, mas a
3: menina deslanchou, deslanchou. Não, não, ninguém
2: deslanchou, cara. Vocês estão tentando
3: aí. É, ela fez Bela fera não, não. né? Essa atriz ficou famosa. É, ninguém deslanchou.
2: Ela ficou mais famosa pelos discursos dela na ONU, ela é ativista, então ela tem uma fama também por outros motivos. Eu acho que ela ficou mais conhecida pelo papel ativista dela até do que por outros filmes diferentes do Harry Potter. Ela fez o Bela fera e tudo mais. Ela fez a Bela fera ela fez uns outros filmes. Todos
0: fizeram é. realmente alguns outros filmes, mas eu acho que esses caras os caras estão marcados, carimbados aí, marcados igual gado, com ferro na testa.
3: É muito difícil. Vai ser difícil sair desse papel. É, é quando o cara é ator mirim, ele é ator mirim ele fica marcado. Igual o, o menininho do Esqueceram de Mim, o menininho do Sexto Sentido, eles ficam marcados mesmo.
0: É, é difícil. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O filme ainda conta com um elenco recheado de atores de primeira linha do cinema e teatro britânico. Aí você tem alguns bem famosos, tipo Richard Harris, John Hurt, Alan Rickman, Maggie Smith e o John Cleese, que é do Monty Python. Tava lá no nosso filme aí do último episódio. Exatamente.
2: Nossa, o André deu um pulo. Ah, Monty Python! Nossa, eu falei, gente, tá bom. É um rio, ué.
0: Ah, não deu um pulo, mas eu falei que era o cara do Monty Python, eu não lembrava que ele tava no filme, achei legal. É, ué. Ó, nós vamos seguir aqui as instruções do nosso professor de feitiços, Filho Flitwick, e vamos recitar as palavras mágicas, que são a sinopse do IMDB. Opa, lá vem. Eu
2: tô vendo que todo mundo estudou, que bonitinho vocês. Todo mundo estudou. A gente leva o podcast muito
0: a sério. É isso.
2: Que bom, alguém tem que levar.
0: Profissional. Pera, tinha que ter estudado alguma coisa.
2: <risos> <risos> então, eu também não tô sabendo, ah, não. A gente
0: vai ter que estudar essa sinopse do MDB, porque olha como é que ela descreve o filme aqui. Ah, ela vem. Uma criança órfã se enrola em uma escola de magia onde ele aprende a verdade sobre si mesmo, sua família e o terrível mal que se esconde no mundo mágico. Fechou. É essa é a sinopse. Então, mas essa sinopse é de todos os filmes, né? <risos> Ah, é, exato. O cara aqui já fez, né? Valendo pra tudo. É.
3: Isso. Ela serve pra saca inteira. Isso.
0: Esse se enrola aqui, acho que é uma tradução zoada, né? Acho que é porque a palavra em inglês é enroll, eu acho que deveria ser. Tipo, se matricula numa escola de magia. O cara que traduziu se enrola. É? <risos>
1: Imagina que o cara pegou enroll e transformou em se enrola. É foda. <risos> você isso
0: aqui, cara. Ai, meu Deus. Acho que se é um o estagiário, assistente do estagiário que escreve isso aqui. É inacreditável. Ó, oh, o filme nos apresenta Harry Potter, um órfão recém-nascido que é colocado sob a guarda de seus tios após a trágica morte de seus pais. Ao completar 11 anos, o Harry recebe a notícia de que seus pais eram, na verdade, poderosos bruxos e que ele próprio é herdeiro de um grande poder mágico. Para ajudá-lo a desenvolver esse poder, Harry é convocado a iniciar seus estudos na renomada Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Eu não sabia disso, a Escola de Magia e Bruxaria são duas coisas diferentes, eu não sei por quê? Isso explica no Sim. Em algum momento? Qual a diferença entre magia e bruxaria?
2: Porque você tem a parte que envolve feitiços que tá no bruxo. Tipo assim, ele tem o poder, né? Ele vai pegar varinha e vai fazer as coisas. Ah. E tem a parte que é de combinação de itens.
0: Ah, entendi.
2: Que tem ações, entendeu? Então, assim, poções... Não é só fazer magia. Você tem poções, você tem herbologia, você tem, tipo, outras coisas do mundo mágico,
0: entendeu? Entendi. Então é magia e bruxaria. A
3: parte da bruxaria é o da varinha? Eu acho que é magia. A da magia da varinha é a bruxaria das poções.
2: É porque tem que ver como é que é o nome em inglês. Porque isso aí também é tradução PTBR, né? Então, pra eles terem traduzido... Magia e bruxaria é, de ser outra é, coisa, pouco não custa.
0: Entendi. É, tinha que ver, mas a gente não vai ver. Não. Sob ah, não. a tutela do simpático professor Hagrid, o Hagrid era professor da escola? Fiquei nessa dúvida também. Então,
2: ele era meio que um zelador, mas ele quer ser professor da escola.
0: Ah, então tá.
3: É funcionário da escola.
2: E ele, spoiler alert, tem oito filmes aí pela frente, ele tem muitas chances.
3: É, como a gente não vai ver os outros sete? Não vai. Pode
2: falar. Pode ser que a gente veja, porque a gente abriu pros ouvidos colocarem os filmes na lista. Ah, é,
3: é, ah
1: tem esse, isso. Tem esse negócio também.
2: Nunca diga nunca.
1: A gente vai continuar analisando a demografia da audiência. Tá bom. <risos> <risos> não vamos, não. a gente não pode se comprometer com nada. É. Ó, sob a tutela do simpático Hagrid
0: e com a ajuda de dois outros estudantes que se tornam seus amigos inseparáveis, a Hermione Granger e o Ron Weasley, Harry é gradualmente apresentado aos diversos aspectos da sociedade dos bruxos e tenta se adaptar à vida na nova escola, enquanto aprende sobre sua família e começa a desvendar seu próprio passado. Tudo vai bem, até que Harry, Hermione e Ron acabam entrando em uma das alas proibidas da escola. Aliás, o que eles mais fazem nesse filme é entrar onde não pode, né? É. Porque a segurança dessa escola é festival qualquer nota. É, o
3: famoso filme de criança que vira herói. É. é. Não dá certo.
2: Gente, a gente tá falando... Esse livro, o público-alvo desse livro, era pré-adolescente. É, o
0: público-alvo era as crianças da faixa etária
2: dos... Era de 10 a 14 anos o público.
0: Dos heróis da história, 10 a 14 anos, é. Então, ó, eles entram numa das aulas proibidas da escola e acabam se deparando com um mistério que conecta a Pedra Filosofal, que é um poderosíssimo artefato mágico, ao mais temido vilão do mundo dos bruxos, Voldemort, o algoz dos pais de Harry e responsável por uma terrível maldição que conecta os dois. Dois. Com a ajuda de Hermione e Ron, cabe a Harry solucionar o mistério e evitar que Voldemort volte a aterrorizar o mundo dos bruxos. E é isso o filme, certo? É. Então, é, é isso. Alguém não tinha visto esse filme ainda? Não, eu vi quando estreou no cinema.
2: Eu vi no cinema pelo menos umas 15 vezes. 15
0: vezes? Meu Deus, mano. Sim. A Marina me falou isso, eu falei, deixa de exagerar. Eu não, não estou exagerando. Vezes, bate pé junto que foi 15 vezes Eu mesmo.
2: tinha 14 anos de... De que ano que é esse filme? 2001. Foi o ano que meu irmão nasceu. Então eu tinha 13 pra 14 anos. E eu tinha uma amiga, a Helena, a mãe dela fez, costurou as capas, né? Então, assim, a gente, eu ia com a Helena direto no shopping cidade depois da aula. Então, assim, 14 anos, gente, o que, que eu fazia? Eu ia pra escola de manhã e fazer porra nenhuma tarde. A gente ia pro shopping cidade assistir. Over and over again. Mas fantasiada.
3: Você teve acesso aos livros antes?
2: Eu li os livros na, na escola que tinha na biblioteca. Quando saiu um, eu já tava lendo três.
3: Ah, então foi um negócio.
2: Foi. E aí, eu comprei o VHS. <risos> eu tinha o VHS. Ah,
3: entendi.
2: É, então, eu reassisti mais um zilhão de vezes. Não, não,
3: era CD já, não era VHS.
2: Não, eu tinha o VHS. Não é
3: possível. Em 2000 ainda tinha. Em 2001, VHS. tinha VHS, mas. Com certeza tinha. Mas era mais CD, né? Que tinha não, DVD, não, tinha muito VHS
1: em casa ainda tinha mas é
2: isso, Helena assim, a gente perdeu contato mas se você tá aí entre os nossos 250 milhões de ouvintes dá um oi você tem foto? Olha só, o um recadinho. Não tinha câmera, não tinha nada na época pra gente... Ir. A gente não tinha mídia social pra passar vergonha. Não
0: tinha. Tinha nada
2: disso. Então é isso, vocês vão ter que acreditar na minha palavra.
0: O pessoal fazia cosplay e não tirava foto. Não, o
2: pessoal fazia cosplay e era ridicularizado. Hoje, cosplay é
0: cool. E eu vou te falar que esse filme foi uma das razões pelas quais hoje em dia é cool fazer essas coisas, viu? Foi um dos filmes que trouxe o, digamos, o mundo geek, Sim. nerd, sei lá, como se quiser chamar esse mundo de fandom assim, pro mainstream. Até então não era muito comum, não. Tinha esses grupos de fãs de Star Wars, de Star Trek, mas o... os fãs de Harry Potter também criaram uma comunidade, né? O troço virou um fenômeno mesmo.
3: Bom, você tem certeza, melhor que seja Grifinória! Grifinória!
0: Eu não li os livros, eu, todo contato que eu tive com o Harry Potter foi pelos filmes. Eu vi todos no cinema, exceto os dois últimos, que eu não vi. Eu acho que eu vi uma parte do, desse, do primeiro último, a primeira parte do último, e o, a segunda parte eu não vi, não. Mas assim, as produções são impecáveis. Eu acho que a parte de efeitos visuais, elenco, figurino, atuação, cenário, é muito bem Tudo feito. Tudo
2: que a Warner economizou nos filmes de super-herói, é... ela gastou no Harry Potter. <risos>
0: Pois é, Só porque que é verdade.
2: Fica a dica aí, Warner. Harry Potter é a prova que você consegue fazer um negócio bem feito.
0: Não, então era uma aposta segura, era uma aposta segura. Os caras botavam dinheiro lá porque sabia que ia ter
3: retorno. Mas é que eles expandiram o universo com outros filmes e deu errado. Como assim expandiram e deu errado? Ué, essa outra trilogia. Não tem uma trilogia nova?
2: Tem uma trilogia nova, mas é diferente porque eles
3: expandiram o universo. Não
2: veio de um livro, não veio dos livros, né? E então, Os livros não fizeram sucesso antes do filme fazer sucesso. Eles
3: apostaram nesse negócio e acho que deu ruim no segundo filme, não foi isso? Dos bichos lá, estranhos. Animais Fantásticos,
0: o Animais é?
2: Fantásticos, sim. Isso. Eu achei incrível, assim. Achei muito legal, as histórias se conectam. Mas a gente tá vivendo ainda numa época de... Uma época mais mito, assim. No sentido de que a Jake Rowling tá desgastada. Eles botaram o Johnny Depp, que também tá com um processo de agressão contra a mulher dele... Na nas costas, então assim, é. as escolhas sabe, não tá a favor deles. É, os caras
0: forçaram forçaram e deu errado. Esse negócio da J.K. Rowling foi sério mesmo, assim ela, Pararam a produção do jogo que eles estavam fazendo, esse negócio teve um, um impacto grande mesmo Isso deu mal. Então falando um pouco sobre algumas curiosidades de produção eu queria contar como que esse filme essa história foi parar em Hollywood e a história é meio por acaso porque era um produtor lá de Hollywood tava procurando um filme infantil para fazer uma adaptação. O trabalho dos caras é isso, eles ficam procurando história que tem algum potencial comercial para botar no cinema. E eles já estavam com uma história lá engatilhada, que chamava The Ogre Downstairs, que ninguém nunca ouviu falar, mas na última hora esse acordo não rolou. E os caras ficaram com o um problema na mão e daí alguém chegou na reunião lá e falou assim, aqui, tem esse livro, você tá fazendo um sucesso danado, que é sobre um garoto que vai para a escola de magia. E o cara gostou da ideia, esse produtor, e levou pra Warner. Montou lá uma apresentação, powerpoint dele, na época devia ser de transparência ainda, <risos> e a Warner topou comprar os direitos do livro na época a J.K. Rowling já tinha publicado os três primeiros livros e escrito também o quarto então a Warner pagou pra ela um milhão de libras que dava mais ou menos um milhão e seiscentos mil dólares na época pelos direitos dos primeiros quatro livros da série, e ela foi safa porque ela fez o seguinte, ela vendeu os direitos de adaptação dos livros, mas ela não vendeu os direitos dos personagens, e isso aqui foi o pulo do gato, porque qualquer empresa que quer lançar qualquer coisa de Harry Potter cacareco que for Oh caneta, papel higiênico, seja o que for, tem que pedir a benção dela e tem que pagar uma grana pra ela.
2: E ela tem que aprovar.
0: Olha. Ela tem que aprovar, ela tem que aprovar. E ela não aprovou várias coisas que o Warner já tinha engatado na época de fazer o filme. Os caras já tinham um acordo com a Mattel pra fazer boneco, com o McDonald's pra fazer McLunch feliz e tal, e ela começou a gongar tudo e gerou um problemão lá pros caras. Mas, assim, ela manteve a visão dela lá e oh, parabéns pra ela. Ela colocou como condição Ainda pra produção dos filmes, que todo o elenco fosse britânico. Eu não sabia disso. Sim,
2: isso era uma condição dela. Ai, que bom. Por isso que a primeira pessoa que a Warner queria pra colocar no papel do Hagrid era o Robin Williams,
0: que tinha trabalhado com o Chris Columbus numa babá quase perfeita. Isso. O Chris Columbus que dirigiu aquele filme lá.
2: Mas eles não puderam trazer porque ele não é britânico. Caraca, mentira
1: que uma babá quase perfeita é desse cara. É,
2: a babá quase perfeita e o.
0: e o esqueceram de mim. Ele que fez. Esse cara é foda nessa Caraca. É, cara. Mas ele não era também a primeira opção pra diretor, não. Sabe quem que os caras foram chamar pra dirigir esse quem filme? Quem que
2: perdeu a bolada? Ah, é o
0: Nolan. Nola.
2: Nola. <risos> Pô, isso seria fantástico. Não, o Nolan provavelmente foi o 7 e o 8.
0: <risos> é, não foi o Nolan. Foram atrás do Spielberg, cara. Olha. Aí o que que acontece? Tem umas especulações aqui, porque o negócio não foi pra frente. Tem duas explicações que eu encontrei. Uma é que o Spielberg parece que não gostou da ideia da Rowling ter tanta influência na produção. Ele queria fazer o filme do jeito dele e ela queria que o filme fosse feito do jeito dela. De Briguinha de ego. Mas tem uma outra explicação que eu achei muito mais plausível, que é a seguinte. O Spielberg, quando entra pra dirigir o filme, ele tem uma participação gorda na bilheteria.
2: Ah, cash.
0: Yes. A gente falou disso na, no Jurassic Park. Lembra disso? Briguinha financeira, então. E a Warner não estava afim de assinar um cheque em branco e entregar na mão do Spielberg. Porque parece que o, o FII do Spielberg chega a 40% da bilheteria. O cara é. Meu Deus, cara. É? Então. Daí a Warner não estava afim de fazer isso, então largou o Spielberg e eles tinham uma lista, cara. É inacreditável a lista dos caras. Até o Shyamalan tava na lista deles para dirigir o filme. Pra você tem uma ideia. A Rowling queria o Terry Gilliam. Eu vou fazer questão de falar Olha isso aqui, que é o diretor. Só do filme do Monty Python.
3: A gente vai voltar no Monty Python vai? Vai voltar. Esse, Monty ver.
0: Python, cara, é sensacional. Só que é aí a Warner aí. falou, para com essa maluquice. O cara da Warner deve ter feito igual a Marina, né? Foi ver lá o cálice sagrado e falou, que maluquice é essa? Para com isso. <risos> <risos> não, o Terry não Guilherme viaja mesmo. Exato. E aí, bongaram ela e estão falando, não, peraí, aí, aí você tá de sacanagem também. E aí acharam esse Chris Columbus e o cara foi fazer o filme. Inclusive, depois o Terry Gilliam ficou puto, porque ele tava afim de fazer a Rowling já tinha falado com ele. Ele falou que o filme do Chris Columbus foi uma merda, uma porcaria, que o dele seria muito melhor e tal. Enfim, o filme custou 125 milhões e rendeu a bagatela de 974 milhões de dólares. Foi a segunda maior bilheteria de todos os tempos na época. Perdeu só o Titanic. É.
2: Isso, gente, é só bilheteria. A gente tem hoje, é parque, é cacareco, é... A
0: franquia Harry Potter, só os filmes, olha só. É a terceira franquia mais lucrativa da história do cinema. Rendeu ao todo 9.2 bilhões de dólares. Só perde pra... Marvel e Star Wars. Só pra dar uma
3: rapidinho... Diga. Uma moral pro Terry Gillian, Fala. Dá moral pro ele Terry Ele é o, o diretor de Dois Macacos, tá?
0: Exato. Ele dirigiu vários filmes. Tem um outro que é bem cult também, que chama Brasil,
3: o filme. É, o Brasil é aquela loucura. Aí o
0: galera não... Exato. Pessoal não é, mas é um filme cult. Agora o Dois Macacos exatamente. foi o que teve o maior sucesso comercial mesmo. Foi o que teve o maior
3: sucesso, exatamente.
0: Isso. E esse cara também, o Chris Columbus, ele fez esses dois filmes aí na década de de 90, que foi o Esqueceram de Mim e a Babá Quase Perfeita, e depois também não fez muita coisa, não. Ele fez uns filmes aí bem, mais ou menos, fez aquele Homem Bicentenário, que é com Robin Williams também.
1: Bom também. Não, filme
3: chato. Chato não acaba. Cara, eu é,
0: achei chato também, cara. E eu adorava Ele é baseado nossa. num conto do Asimov, que eu adorava. E eu, eu achei chato demais. Isso? Nossa. Sim, pois é. Ah, não, mas a adaptação é uma porcaria. Mas se, se aparecer aí na no nossa <risos> a gente vai ver, a gente vai descascar aqui o filme.
2: Vocês ficam falando o um filme que vocês não gostam na gravação. Só <risos> é péssima ideia. Vocês estão botando a arma na a arma engatilhada na mão do ouvinte. Só para avisar. Exatamente, muito, é munição, os
3: caras, é verdade.
2: Bom,
0: gente, então é isso do filme. Temos recados hoje? Algum recado, novidade? Não, é depois
2: do depois do troféu.
0: Ah, é depois do troféu? Então pronto, então bora pro troféu aleatório. <risos> 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 Troféu aleatório. Muito bem. Vamos então para o nosso troféu aleatório da semana. Esse é o troféu Tribruxo do cinema. Tá. Troféu Tribruxo, eu tirei do outro filme que eu lembrava lá, hein? Tem um outro filme que tem esse troféu aí, que é o troféu mais importante. É o torneio Tribruxo, na verdade. Ah, é o torneio Tribruxo. Então é o Sim. troféu do torneio Tribruxo, olha aí. Marina, eu. define aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório. Bom,
2: o troféu aleatório é o Cálice de Fogo. É o Cálice de Fogo. <risos> É o cálice de fogo da Podosfera. Isso, sem dúvida. É aquele que todas as escolas de magia querem, mandarão seus melhores pra competir, mas apenas quem a gente roubar pra ganhar é que vai ganhar o troféu.
0: É isso.
2: Assim como roubaram pro Harry ganhar. Pra matar o cara do crepúsculo.
1: É, pois é. Esse negócio, isso vai ser discutido. Esse filme é um show de arbitrariedade. Exato.
2: Até porque começou é, com o fato de que ele não podia nem estar participando. É como se hoje ganhasse o troféu aleatório... O cara do Jurassic Park,
1: entendeu? Ah, tá, que absurdo. Não, é verdade, Bimbi sabe. Inclusive, um bom cara que dá prêmios aleatórios por aí é o velho Mago lá.
2: Sim, <risos> o Dumbledore. Aquela pontuação <risos> ele, aleatória no é, final.
1: Ele é muito bom. Nossa, aquela pontuação no final ali. Ele é muito bom pra dar premiações aleatórias. Ah, então no final aqui, ó, ganhou essa equipe aqui. Mas. Olhando bem aqui Não, E com requintes de crueldade, hum. né? Porque
0: ele fala o placar que seria o placar E aí depois ele muda o placar É uma sacanagem com a criançada também. Exato
2: E na hora que a, que a criançada começa a comemorar Ele, ele fala sim, sim, parabéns, Soncerina, Parabéns, no entanto é,
1: porra, <risos> que, que coisa escrota <risos> de fazer sim, com os caras Muito bom, muito bom
2: no entanto,
1: como que eu tô vendo aqui que tem um menino que tá com o cadarço desamarrado, <risos> eu vou dar o um prêmio ali de desleixo pra esse time e mais 300 pontos ali pra outra equipe. E aí, todo mundo ganha.
2: Dois ganhou 50, aí um ganha 60, aí um ganha 10. Não, você
0: critério zero, né? Zero. O cara tira a cabeça dele ali na hora. Mano, não, o menino que ganha
2: 10 foi é qualquer
1: não, coisa, né? E vamos
2: combinar. Vocês viram a quantidade de aluno que tem ali. Aí você pensa que numa aulinha de whatever, que eles chegaram atrasados, eles perderam cinco pontos. É. Como que você controla essa pontuação tendo 300 alunos em cada... Eu não sei se é 300, tá, gente? Tô supondo. Em cada, em cada casa. Um show
0: de arbitrariedade. É, do é errado mesmo. isso. Não, é aquela pontuação dele ali é, é igual o deputado que aumenta o próprio salário. É. É. é, tipo isso. Isso. O cara faz aquilo ali pra fazer graça e, e favorecer os estudantes que ele gosta, claramente. O é. menino é ganhando vassoura logo de cara. Ele deu uma vassoura pro cara, é verdade. É. é um show de arbitrariedade.
2: Mas não foi ele que deu, não.
0: Então, nós estamos fugindo do troféu aí, ó. Estamos fugindo do troféu. Isso aí já foi um prêmio aleatório ou a gente tá dando um prêmio não, extra aqui pro Não, tá todo mundo pro, discutindo. Pro
2: um eu não dei o meu
0: ainda, não. Ah, então não. Eu achei que a gente já tava dando um prêmio. Eu vou falar o meu prêmio. Fala aí, então,
3: Dudu. Qual é o prêmio? Queridinho mimado da escola. Esse menino. É isso aí? Quem? Harry Potter. <risos> é isso aí? Porra. Não. Ah, não. Não tá. O primeiro filme, gente. Isso. Desculpa, mas é o, é, é o pior de todos. É... é assim, vai melhorando depois, mas puta merda, esse é muito ruim. <risos>
0: É porque fica muito, tudo muito arbitrário mesmo, né? Essa é. coisa toda delicada. Tudo, Isso. Deles, tudo favorece,
3: é o menino. É.
2: E a história do livro é arbitrária assim mesmo, entendeu? É, pois é,
0: então. É muito descarado. É, muito descarado. É muito queridinho do professor mesmo. Já dei meu
2: troféu. Tá ótimo. Marina, qual é o seu troféu aleatório pra Harry Potter e a Pedra Filosofal? O meu troféu, olha, hoje eu dei um nome pro meu troféu, hein? O meu troféu é o Troféu Sociedade Brasileira de Odontologia. Aí, gostamos assim. Para os piores dentes que eu já vi na minha vida. E a gente tá Olha. falando de um filme onde todo mundo é britânico. É,
3: é. Não, mas é por isso, né?
2: Então, mas é justamente por causa disso. É, justamente por isso. Não, mas assim, a gente já esperaria que eles tivessem os dentes Porra. horríveis.
3: Mas pioraram. Quem que é o pior dente?
2: Mas o meu prêmio vai pro jogador de quadribol Marcos Flint? Bleach. Nossa,
0: eu também vi isso. Eu não sei, eu não tô lembrando desse, não? <risos> eu vi isso, né? Eu também vi isso. Ele visto.
2: aparece duas vezes, em close, durante a partida de quadribol. E eu desviei meu olho da tela. Sendo que eu já sabia que ia acontecer. Eu já lembrava de tudo o filme de trás pra frente, frente pra trás. E eu não consigo olhar. Ah, oh, menina
3: menino aqui. Nossa.
2: Tá cara ah,
0: dele. eu vi a fotinha dele aqui é Esse realmente mas tá propósito mim, não? Tem
1: uns dentinhos tudo engruvinhado gente. <risos> é. Isso não tá é proposital, não? Não Faltou um aparelho fixo aí
2: Olha, eu não sei, mas eu não consegui olhar Deve ser
3: maquiagem isso aqui, né? tem uns depois aqui que ele tá com a boca fechada que tá, tá menos pior
0: é, não é possível que o, o rapaz tenha esses dentes mesmo
3: é, é. gente é. <risos> vai pro.
2: é, ele consertou os dentes ou então ele isso foi prótese mas assim o
3: bonequinho do lego dele tem o um dente ruim também <risos> Que ótimo. É a marca registrada.
0: Eu não
2: sei se eles quiseram botar esse dente porque o cara era vilão, entendeu? E pra fazer ele ficar mais feio. Eu
0: acho que é assim, ó. Porque eu achei aqui uma descrição...
2: Mas, nossa, eu não consegui olhar.
0: Não. Parece que no livro ele é descrito como... Ele parece que tem sangue de troll. E aí, então eles botaram no filme um moleque horroroso pra fazer o papel do cara.
2: É, as únicas fotos que eu tô achando desse cara na internet com os dentes certos, já é depois de 10 anos. Então não dá pra saber se foi uma... Com a boca
3: fechada.
2: Prótese. Não, tem uns aqui que ele tá de boca aberta, mas não dá pra saber ah, se a prótese ou se ele demorou 10 anos pra consertar, entendeu? É,
3: fica o questionamento pro ouvinte aí descobrir se o cara era ou não. <risos> Isso. Se você tinha ou não esse dente horroroso aí.
0: Não, a gente vai ficar feliz por ele, porque então na vida real, ou ele consertou, ou ele não é assim. De qualquer forma, ele tá, tá bem hoje. Tá, tá bem hoje, estamos tranquilos. Tá bem
2: e melhor que o Leonardo DiCaprio, porque ele tem um troféu aleatório.
0: Olha aí o que o Leonardo DiCaprio não tem. Eita! O Marcos Flint. Tem o Marcos Flint é o personagem, a gente também é. não sabe o nome do ator, né? Não, Mas não ele ganhou, não importa. Não importa, ele ganhou o troféu, vai levar um troféu aleatório. Tom, qual é o o seu troféu aleatório pra
1: esse filme maravilhoso. O meu troféu aleatório é o troféu biólogo da Lagoa Azul. <risos> Olha aí a referência. Da fauna <risos> da floresta de Hogwarts ser tão diversa. Nossa, é <risos> verdade. Como ela se apresentou no filme. Dentro daquela florestinha no norte da Inglaterra, ter seres da da mitologia japonesa, da mitologia escandinava, da mitologia celta, tudo isso dentro de uma pequena isso. floresta. Por, esse foi o biólogo da Lagoa
3: Azul mesmo. <risos> <risos> Sensacional. É, vou fazer um parêntese
0: aqui para explicar pro nosso ouvinte que existiu uma encarnação anterior da sessão aleatória que nunca ninguém jamais escutará. Talvez. E a gente fez um piloto... Nunca diga
2: nunca. Aceitamos ofertas.
0: É. é a gente fez um piloto do... desse filme aí, o Lagoa Azul, e foi uma... Tem alguns filmes. É. É,
3: gravados.
0: É, mas isso nunca vai ao ar, porque, né? Vocês não vão querer, gente. Cês não vão, não vão querer. querer. Então, eu vou dar o meu troféu ali, Vocês vão querer ouvir filme. sim, pagando
1: muito dinheiro, <risos> a tá gente bom. libera o episódio.
3: Eu
0: acho que é, é isso aí.
3: É, são prêmios escondidos no meio do podcast aí, ó. São brindes. Tá bom.
0: Então. Isso aí. Comecem aí a vaquinha virtual e quando a gente chegar na meta de 2 milhões de reais, a gente vai soltar esse episódio aí. Vamos lá. Vamos esperar pra ver o que, que
3: vai acontecer Olha que isso pode acontecer é.
2: Eu ia ter falado 2 milhões de dólares Não, eu tô facilitando eu o
3: pessoal aqui Porque é. a situação tá foda 500 mil pra cada um tá bom, gente, eu acho Porra,
0: ó, o meu troféu aleatório É o troféu Corrida do Queijo De esporte mais idiota Do universo <risos> Que vai Pro quadribol Que é o um esporte mais Ai. sem lógica Que existe todo o universo Ficcional de todos os esportes porque Ai, É verdade não faz o menor sentido aquele negócio. Não faz mesmo. Não faz o menor sentido. O quadribol, ele é, imagina se é como se tivesse um jogo de basquete que fica os dois times lá jogando. Só que aí você coloca uma regra a mais. Você fala assim, eu vou colocar um coelho correndo aqui em volta da quadra e vou botar dois caras correndo atrás do coelho. Quando o cara pegar o coelho... Acabou o jogo. Acaba o jogo. E o time que pegar o coelho ganha 150 pontos. Entendeu? Isso. Foi, cara... Tipo, foi, ficar todos os caras sentados era... na quadra esperando o cara pegar o coelho. Precisa ter né? só o coelho. Era só o coelho e a galera correndo atrás. Isso, Isso é lógico. Faz o menor
3: sentido. Não precisava do resto. Mas
0: Imagina a frustração daqueles jogadores de quadribol que ficam lá voando pro um lado pro outro, toma bolada na cara, toma chute, toma porrada, consegue fazer 10 pontos, aí passa 5 minutos, o cara pega lá o porcaria daquele pomo e ganha o jogo. Quer dizer, que esculacho aqui, ó. Inútil Ah, inútil, completamente escroto Então tá aí, quadribol, troféu corrida do queijo pra você <risos> Esporte mais escroto, tá bom? E é isso, terminada a nossa premiação maravilhosa Então agora, temos recados? Novidades? Como é que é?
2: Temos novidades, Dudu, o que, que tem de novo na sessão aleatória, Dudu?
3: Olha só, para, para tudo Para parou, tudo. parou Você parou. ouvinte Para, 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 para <risos> Olha só, olha só Avisa pra mamãe Avisa pro papai Avisa pra vovó E pro vovô Avisa pro titio e pra titia Avisa pro tio do ver aquele maluco Que fica bêbado no Natal Que... Você agora vai poder escolher o filme que a gente vai assistir e comentar. Ah, não é possível. É isso mesmo. Já tá rolando, já tá rolando.
2: Já. Gente, já recebemos vários, inclusive. Que dádiva. Isso aí olhando. é uma
3: dádiva e Nossa já tá acontecendo. Senhora.
0: Não percam a oportunidade. Eu não tenho nem coragem de olhar essa lista que tá rolando por
2: aí. Sortei, você só vai saber quando sair.
3: Deixei o um recado aí pra todo mundo, pra família toda, pro cachorro, pro gatinho. Para papagaio, para a maritaca, é isso aí. É isso
2: aí. Isso mesmo.
1: Maravilhoso. Você tem o controle. É isso aí.
2: Para vocês escolherem o um filme, é só ir lá no post do episódio ou no Linktree do Sessão Aleatória e mandar lá qual filme vocês querem que a gente assista. E se quiser falar quê, se quiser mandar seu nome e seus arrobas, a gente segue de volta e a gente marca.
0: Olha só, que oportunidade,
2: hein? Excelente.
0: Oportunidade Opa. de uma vida. <risos> Beleza, gente. Então é isso aí. Bora então para os assuntos aleatórios. Por
3: favor, Bom, se tem, tem certeza,
0: certeza. Tudo menos um
3: Melhor que seja Grifinória
0: Muito bem Começando então os nossos assuntos aleatórios. Isso aqui é o ápice do podcast. É a hora que a gente pega o pomo. É agora. A gente vai, pega o pombo <risos> e corre pro abraço. Que engole o, o, o negócio sem querer.
2: Não, gente, vocês não estão entendendo. Tanto que o André reclamou desse quadribol pra eu mim. Eu
0: indignado com esse negócio do quadribol. Desde o dia que a
2: gente assistiu o filme, até ontem. Não, mas
0: desde que eu, eu vi esse filme, pela primeira vez, a coisa que mais me indignou nesse negócio foi esse quadribol.
2: Que... O esporte, <risos> tá mas bom, é acabou, acabou. acabou. A gente já tá, tá acabando. chega, chega. Aleatório, tá vamos lá.
0: Assuntos aleatórios. Bora, Dudu. Oi. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Eu
3: fiz uma seleção de feitiços da vida real anúncios de feiticeiros que vão resolver o problema <risos> das pessoas <risos> Ah, mentira <Tô>
2: ali. <risos> Ai, eu,
3: fiz, eu fiz claro ah, que eu vai. fiz
2: então você ouvinte, se você tá precisando de alguma coisa, presta atenção pega o papel, pega a caneta que agora vai ter as recomendações do Dudu de feitiços
3: não, 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 são os anúncios das pessoas olha só, a gente tem a tenda espírita anjo de mudo luz Tá bom. E a Dona Helena? A Dona Helena ela faz revelações sobre amor, trabalho, saúde, família e negócios. O combo, Do pacote completo. completo. É. é. Consultas a com. A é quase completo. isso. Consultas com cartas, e evidência. Faz amarração para o amor resolve qualquer problema de negócios, tá? Trabalhos são espirituais. Cura okay? Covid? Não vou passar o contato aqui porque, né? Não, não vai, não
2: vai mesmo. Não, mas <risos> mas é. procurem ah. aí, gente. Não. Tá nas internet. Não vai
0: mesmo.
3: Procura Dona Helena aí na tenda espírita Anjo de Luz. Tá bom. De tá mundo, ótimo, tá? Anjo muito Mundo é luz, Porque é acho mesmo. que não cabia no, no anúncio, ficou, ficou caro. Aí ela tirou é, tá o E pra caber.
2: É que nem o arroba do podcast de garagem, arroba
3: podcast de garagem quando é mudo, porque não cabe. <risos> porque não cabe. Pois é, não cabe anúncio. Nós temos um anúncio que chama HA solução. A solução. A solução. Olha aí o joguinho de palavras. A de haver. Isso. Solução. Hum. Reconquiste o seu amor. Olha aí. Traga-o de volta a seus pés de 3 a 7 dias. Apaixonado e feliz por estar contigo de novo. De novo. Então quer dizer que é pra pessoa que já perdeu a cara é. daquele amor. Exato. E quer
1: reconquistar. Reconquiste. Reconquiste. É isso aí. Se não conseguiu antes, não é com esse. <risos> já era. Não, aí. Vai dar certo. Não, não, não. não é alguém é é
3: que, que, que fez merda e tá isso. querendo de volta. Isso. Né? Abra seus caminhos, desembarace sua vida e seja próspero tudo é possível para os orixás tudo acredite. Tá ótimo só depende de você agora olha o detalhe aqui ó. pagamento após o resultado
0: ó oh. opa
3: e sigilo absoluto esse garante esse banco, que oh. tem solução mesmo bateu hein?
0: bateu no peito falou eu é esse é garante a solução
3: mesmo você paga depois que o negócio acontecer
0: pois que a pessoa
3: voltou rastejando
2: e se o desejo dele for realizar o desejo e não ter que pagar o negócio ó oh,
3: aí nós temos o Inception, meu negócio. É. Então aí. Será que. Ah, é o é. cara que deseja pro gênio desejos infinitos. É. é aquele que espertinho,
0: é espertinho, né? Mas eu acho que deve ter uma cláusula no contrato lá que fala que não pode. Ai,
2: eu gostaria muito de ler um contrato assim. Não deve ter contrato. Até <risos> a menor chance de ter.
0: Temos
3: que procurar saber.
2: Eu normalmente não leio contrato, eu não leio o termo de. Como é que chama? Quem lê essas coisas? Então, mas esse contrato eu acho que eu ia ler. Termo de serviço?
3: <risos>
0: de aplicativo?
2: É, os termos de serviço. Eu acho que não precisa de contrato O cara te dá lá um
0: PDF de 187 páginas E fala, lê aí, senão você não pode entrar no aplicativo Aí você fala, tá bom, já viu?
3: Isso. É isso. <risos> Exatamente.
2: Eu aceito.
0: Eu aceito.
3: Aí Eu tem a mãe da da magia. Ah. São 36 anos de canoblé e magia comprovada pelos clientes.
2: Comprovada.
3: Não faço feitiço para o bem.
2: Eita! E é, Hã? E cara.
3: Trabalho com orixás. E aí, estamos em letras garrafais aqui. Espíritos fortes Que dão resultado E que realiza eh, No singular Seus pedidos mais rápido No singular também <risos> Faço e bom Macumba Feitiço para trazer A pessoa amada Contra a vontade puxa o que custar <risos> A mãe dadá, <risos> da magia Ela vai resolver seu problema puxa o <risos> que custar e o
1: pão é que Não façam isso, cara. Meu Deus.
3: Não
0: façam
1: isso. Não
3: façam isso. A mãe da Dada tem 36 anos de comprovação pelos clientes. Então, assim, não duvide da mãe da Dada,
2: não. Ó, inclusive, mãe da Dada,
1: assim... Não sou eu
2: que vou arriscar. Tá tudo bem, tá nada contra, não. Tá de
0: boa, não tem nada, não problema nenhum. Eu sou eu que vou arriscar. Tá
3: todo mundo... Tranquilo. Tranquilo. De boa. Tranquilo. Gente, <risos> temos agora a feiticeira do amor ah. Ah. trabalho só na área sentimental Tá bom.
2: É bom, tá bom, porque é especializado, né?
3: Isso, bem focado. Especializado, exatamente. Ó.
0: Quando a pessoa faz muita coisa, é aquele negócio, faz de tudo, não faz nada bem feito. Isso. Essa aí já foi, mas o meu, meu negócio é esse aqui. Exatamente.
3: isso É a feiticeira do amor, o negócio dela é a área sentimental. Boa. Traz a pessoa amada em sete dias com a força da sua pomba gíria. Voltando aqui, pomba gíria. Pomba gíria? Corretor. Corretor, é. Ela pagou um ia mais aqui no negócio. Não há amor que resista. Sou filha da... letras garrafas Pomba gíria, sete paia. Tá bom, tá ótimo. É. Tá bom. Ó, temos o Templo Humandista. Ah. Bruxo Luciano de Exu, feito na Bahia. São trabalhos fortes para a União, saúde e prosperidade desmancha a feitiçaria. Olha, esse é o contra, ele faz o né, ele faz o efeito contrário. Esse aí, exatamente, ele resolve o, o problema que você causou faz, contratando o outro lá. Isso. Dá pra colocar um contra o outro,
1: pra ver quem é mais <risos> forte. Isso, ele vai
3: contra o que contrata o outro lá, então ele vai resolver o problema se você for é... efeitiçado. Tá ótimo. Ele desmancha a feitiçaria, é boss de limpeza, venha sem decepção, pois aqui a magia re realizará todos os seus desejos. Desejos. Todos os seus desejos. Trabalhos realizados na presença do cliente. Confira a seriedade do nosso trabalho no nosso site. É, tem um site aqui. Que nós não vamos falar. Do, do Templo bandista Isso, tá bom. O <risos> que mais? Olha só, o penúltimo é o Quarta-feira da Revelação e da Profecia. Não podia faltar ah. o Santuário Pentecostal, que é uma igreja de portas abertas. Todas as quartas-feiras, o Homem de Deus Pastor lá está fazendo um trabalho forte de revelação e profecia. As pessoas que estão sofrendo por causa de maldição, feitiçarias, bruxarias ou invejas são reveladas. O pastor vai até o lugar revelado e desenterra a bruxaria, trazendo alegria para a vida das pessoas. Ele revela o profundo e o escondido. Então toda quarta-feira aí, ó, participe da revelação, feira de revelação da profecia.
2: Mas o que que acontece se você vai em um que é garantido para trazer a pessoa amada e a pessoa amada vai em um que também é garantido para te espantar da vida dela?
1: Tem que ver quem é o qual mais forte. Mas aí que tá aí é o embate dos bruxos. <risos> embate dos bruxos.
0: Aí é a caporada. Abre. Liga. Entendi. Aí eu um tem que dar espelharmos no outro. Isso. Quem souber fazer o espectro patrono lá ganha. Entendi. É. O, o
3: último é o Grátis com Sim. Zé Caveira. Ó, oh, grátis é bom, hein? Caveira sem ir. Zé Caveira. Caveira. Cartas e Búzios. Ele faz trabalho para o amor, saúde e negócios com a força do céu Exu da capa vermelha. Gente do céu. Ele traz a pessoa amada chorando e se humilhando aos seus pés.
2: Nossa.
1: Putz, que... Indo ou chorando?
3: Se humilhando não precisa, cara. Que quente de
0: crueldade Mas que Gente, que
2: necessidade. Ah, não. É, porque a pessoa <risos> quer humilhar
0: a pessoa amada, entendeu? Eu quero que você volte arrastando. É não
2: basta trazer é. contra a vontade. Você tem que trazer ela se humilhando. Gente,
3: vocês não estão entendendo. O Zé Caveira busca e te entrega o seu amor. Zé Caveira derruba até o demônio. Meu Deus do céu! <risos> Caraca, Zé, eu estou lidando com o pessoal
0: aí. Isso aí. Pode, o é forte, viu, cara? Isso aí. Então, assim,
3: Nossa Senhora. Se você Ai. tá precisando de que a pessoa venha chorando, ou rindo, do jeito que dos for, seus pés, vai vir do jeito que, o que for, o Zé Caveira é o seu, a sua solução. Se você for a pessoa que vai estar tá chorando ou rindo, você vai ter que ir no outro pra desfazer pra desfazer, desfazer isso esse negócio <risos> é verdade e é a vida que segue isso aí Você se vira com um bruxo lá que te resolveu seu problema olha aí é isso aí
0: eu acho que a gente tem que fazer um disclaimer aqui porque pra não ficar também porque assim as pessoas associam muito esse negócio de magia e feitiçaria igual a gente ouviu aí associam muito às religiões de matrizes africanas certo? é verdade e a gente não tem nada contra religião nenhuma isso aí Sim. a pessoa faz o que quiser da vida e, e tudo mais não acho eu acho, no entanto, que em qualquer religião e qualquer tipo de coisa dessa, tem gente bem intencionada e tem gente que é picaretaça, né? Então, assim, a gente tá falando aqui, certamente, de gente que não tá aí pra fazer, né? não tá muito preocupado com o bem-estar de ninguém. Isso é gente picareta mesmo. É...
2: Exato. E se você quer fazer alguma coisa que vá contra a vontade de outra pessoa... Você também não tá lá com a cabeça muito boa. Procura um
3: psicólogo, né? E... É, Exato. Vamos, vamos, né? Vamos. Se resolver com você mesmo, em vez de encher o saco da outra pessoa.
0: Isso. Deixa a magia só pro cara fazendo lá o espelharmo dele.
3: Deixa a magia pro cinema.
2: A magia é só com A Shaper. O quê? Não é magia, é tecnologia. Exato.
0: Eu perguntar se não tinha só a feiticeira do Chan aí na sua lista. <risos> A outra não, não é, a
2: feiticeira não é do Tian, você tá misturando. Não é
0: do Tian? não tinha feiticeira do Tian. A feiticeira não, não é do Tian?
2: Não, gente. Não, gente, que isso? A feiticeira era do programa da Tiazinha lá, do Tô Taviano ah, Costa. Que Nossa, que viagem. E o Tian é o Tian, Sheila ah, é, Mello substu... e Sheila Carvalho.
3: Peraí, calma. Nossa, a feiticeira Eu Misturei, o negócio não tem nada a ver com isso. Substituiu não. a menina que era Tiazinha. Isso.
2: É, a Suzana. Ah, é Ai, verdade. Sei lá o que era, Tiazinha. Não, é. Os anos
3: 90 e os anos 80 foram muito <risos> bagunçados. A gente confunde mesmo. <risos> é, é isso mesmo, a gente vai ficar devagando aqui.
0: Não, é porque eu lembro porque, é porque o Tchan, ele tinha uma coisa meio temática, ele fazia assim são, lançava uma música, então assim, essa música é o Tchan na Arábia e aí eram as, isso, as, as dançarinas vestidas de árabe e tal.
2: Não, as dançarinas não estavam vestidas de nada. É. Elas estavam com um biquíni, é, um sim. shortinho, mas shortinho mas velho, elas
0: colocavam mas um velzinho no é. rosto. É aí, isso.
2: quando é o Tchan no Havaí, elas tinham um colar é, Mas Elas
0: isso. colocaram um véu no rosto em algum momento lá que é igual da
3: feiticeira e aí eu fiquei é, com senhor na cabeça confundiu com na Arábia no, no Egito Isso. com a feiticeira Esse era
0: no Egito ou na Arábia também nunca vai saber a única
2: né? bruxa que existe gente todo mundo tem que ter medo dela principalmente agora que vai aparecer ela vai voltar a aparecer aí no Brasil é a cuca. É a
0: cuca? Agora ah, que tá todo mundo sendo vacinado, meu filho,
2: vai aparecer um monte de cuca aí. Vocês ficam perto?
0: Ah, porque vira jacaré. Sim, é. opa. Mas você sabe que a cuca, originalmente, não era um jacaré, sabia disso? Tomou vacina do corona. Não, não. parece que o personagem cuca é um personagem do folclore brasileiro, e ela é uma bruxa só, cê É uma bruxa que mora na floresta. Uhum. Daí naquela, na versão sítio do pica-pau amarelo, é que ela era uma jacaré, sabe-se lá por quê? Tá ótimo, então se você quiser aí fazer um desses feitiços aí, faça. Mas saiba que o cara pode contratar o contra-feiticeiro lá pra.
3: Isso, e aí te vai ter um uma corta espiritual e você vai ter que saber tratar tá depois. Meio, né? É, você é, vai estar tá no meio ali do embate. É isso aí. Então fique esperto.
0: Beleza, vamos lá. Próximo assunto aleatório. Por favor.
3: Bom, se Tudo menos, certeza.
0: Tudo menos um certeza...
3: Melhor que seja Grifinória!
2: Marina qual é o assunto aleatório da semana No filme do Harry Potter e a pedra filosofal O banco de gringotes ele é invadido, o cofre 713, que é o cofre de Hogwarts, ele é invadido, que eles até veem no, no jornal, só que o Hagrid já tinha tirado seja lá o que estava nesse cofre antes dele ser invadido. Então eu quero falar hoje sobre uma invasão a um cofre. Mas não é um cofre qualquer. Eu quero falar sobre o segundo maior assalto a banco do mundo. Olha aí. Aliás, do mundo trouxa.
3: Meu Deus. Mas por que o segundo e não o primeiro?
2: Porque o primeiro é boring. Ah, tá. Não sabia. É boring? É.
3: Pô, não deve ser o primeiro, então, ser
2: boring. Mas o primeiro é que roubou mais dinheiro. Entendeu? Ah, entendi. A medida é de quanto que foi roubado.
3: Então vamos no segundo, que é mais interessante.
2: Eu vou contar a história do segundo, depois eu conto em dois parágrafos da história do primeiro, vocês vão ver o porquê que foi melhor eu contar do segundo. Tá ótimo, vamos lá. E onde que foi? Quem que foi o vice-campeão da Copa o do Restormino. Mundo de Roma Banco?
0: Isso. Eu não sei, Estados Unidos? Brasil?
2: Brasil, zil, 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 lógico, né, gente?
0: Brasil, ah, viu? É vice-campeão de rouba banco.
2: É vice-campeão de rouba banco com um assalto que aconteceu em 2005. Estamos
0: no topo. Mas agora, o pessoal, vai estar tá liberando a compra de arma e a gente vai passar isso rapidinho. Oh, é verdade. Rouba banco a roda.
2: Então se eu te contar que esse roubo a banco não tinha uma arma, não precisou? Ah, não precisou.
0: Ué, vamos ver então como é que foi a história.
2: Eu vou falar hoje do assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza. Ah. Alguns ouvintes já devem ter ouvido falar dessa história, que é uma história bem icônica. Quem gosta de true crime igual eu já conhece isso. Eu inclusive ouvi essa história num podcast de true crime americano. Olha aí em maio de 2005 uma quadrilha alugou uma casa e abriu uma empresa de fachada essa empresa era uma empresa que comercializava grama sintética, os assaltantes eles usavam uniformes e começaram a escavar um túnel de 80 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e 4 metros de profundidade.
3: 80 metros até o, até o local. Isso.
2: Ele ia dessa casa até o Banco Central.
3: 80 metros. Ele ficava 4
0: metros abaixo da terra. E tinha 70.
2: 70 centímetros. De
0: diâmetro. De largura. É Para o cara caber ali dentro. Então Sim. não podia ser um cara muito, né? Tinha que ser um cara mais esbelto.
2: Então, hum. não foi um cara. Ah. Você não fez uma pergunta, mas você tem boas observações, André. Tá,
0: tá bom. Vamos lá.
2: Esse túnel, ele passou por baixo de galerias de esgoto e por cima do lençol freático. E foi cavado, como eu disse, em Fortaleza. Então, era um terreno arenoso. Esse terreno arenoso, ele é fácil de escavar. Mas a gente tá falando que eles estão passando por debaixo do esgoto hum. e por cima do lençol freático. Então, não é uma coisa simples. Você é. não pega uma pá e um baldinho de areia e vai cavar esse túnel. Não é assim?
3: Tem esgoto em cima e água embaixo. É difícil.
2: É muito difícil. É
0: técnica. É técnica. <risos> é técnica. O que, que os caras faziam com a terra? Porque a quantidade de terra que tinha tirado ali também...
2: Gente, mas o André não faz boas perguntas, Aí, gente? Aí, tá. Ele faz Prumazão, excelentes perguntas. Eu queria cumprir
0: o meu papel aqui.
2: Era uma empresa de fachada de grama sintética. Ah. Então eles iam enchendo caminhões de terra e os caminhões iam saindo da casa. E todos os vizinhos já achavam normal, porque era uma empresa de grama. Ah. Ah,
0: entendi
2: Eles inventaram Os caras tinham um uniforme Então eles iam trabalhar todo dia na, No lugar, né? De uniforme, bonitinho Tinha os caminhões saindo com a terra Eles tiraram Ah É,
3: os caras investiram Foi investido isso aí
2: Trinta Sim Eles tiraram 30 toneladas de terra Meu Deus
3: do céu Eita
2: O suficiente pra encher seis caminhões essa casa era o número 1071 da rua 25 de Março, no centro de Fortaleza.
0: A bruxa do 1071 aí, ó.
2: <risos> Ele era um quarteirão do prédio do Banco Central. Ah. A casa foi toda caracterizada como uma empresa. Então assim, rolou logomarca, uniforme, propaganda, tinha tudo lá. O grupo variava entre 6 a 10 pessoas. Quando eu digo variava, gente, é porque esse crime... Ainda tem gente que não foi presa.
0: Mas não sabem quantas pessoas. Então
2: não se sabe ao certo 100% tudo. A polícia conversou com vizinhos e tal. Mas assim, tem muita coisa que é incerta. Tá bom. Aí saiam caminhões carregados de terra. E quando eu falo caminhões também, gente... Eu não tô falando um caminhão cegonha. É um
3: caminhão basculante, gente. Que recebe, que pega terra.
2: E os vizinhos achavam que era normal pra atividade. Hum. O túnel foi uma obra de engenharia que atravessou a Avenida Dom Manuel, que é uma das mais movimentadas do centro de Fortaleza. Ela foi revestida com vigas de madeira, forrada com lona e plástico para evitar erosões e desabamentos. A obra também tinha energia elétrica ao longo de todo o trajeto com iluminação, ventilação e sistema de ar condicionado. É um
0: negócio caprichado, viu? É nível 11 homens um segredo isso aí. É um engenheiro, né,
2: Não só engenheiro. Eles estimam que tinham pessoas especialistas com conhecimentos em engenharia, elétrica, hidrogeologia e alguém que trabalhava no banco. Tinha que ter um
3: cupim enxergar no banco, ó.
0: Claro, que dava aquela facilitada a informação lá de dentro é.
2: é. a Polícia Federal avaliou essa obra só o túnel, isso a gente não tá nem falando da estrutura do lado de fora o túnel foi avaliado em 500 mil reais
0: o custo pra construir o túnel
2: que é isso? Pra construir o túnel. Gente. Mas depois de escavar esse túnel, hum. eles tinham mais um desafio pra vencer. Qual que é? Eu furar o chão do banco. Ó. É, exato.
0: Agora tem que sair do outro lado. É.
2: Exatamente. Atravessar a blindagem do cofre. Do cofre. Ah, porque o... o túnel saía dentro do cofre. O túnel saía no cofre. Nossa. Meu que Deus. era no subsolo. Tá bom. Ele era feito de 1,10m de concreto... E reforçado com aço.
3: Nossa, 110 um metro e dez de concreto. E aço e reforço de aço. Tá, e como é que fizeram?
2: Os criminosos usaram maquita, que é uma máquina de cortar cerâmica.
1: Uhum, pequena.
2: Uma máquina com discos de diamante, que são revestidas e adaptadas pra diminuir o barulho, e britadeira. Nesse processo, nenhum alarme foi disparado. Ah. Não teve nenhum registro nas câmeras de segurança, pois naquela época as câmeras não gravavam, elas só filmavam. E ficava uma pessoa assistindo durante o dia.
0: Ah, um carinha lá olhando. Tá.
2: Uma das principais câmeras já estava Bloqueada por uma empilhadeira Então tinha alguém lá dentro Já
0: posicionou a empilhadeira ali
2: E na sexta-feira Posicionou a empilhadeira E foi embora Então eles usaram o fim de semana inteiro pra ficar tirando E eles só pararam porque eles já não tinham mais como carregar O dinheiro O dinheiro eles estavam tirando notas com bacias puxadas por cordas. Então tinha um sistema de rodando aqui ia da casa até o banco e ficava alguém no banco enchendo os baldes e uma pessoa esvaziando na casa. E o balde ia e voltava, ia e voltava.
0: Ah, devia ter vários baldes também. Não devia ser um baldinho, É, é
2: provavelmente. A intenção deles era roubar notas não numeradas. Eram notas de 50 reais que estavam danificadas. Quando você tem uma nota danificada, que ela tá rasgadinha, ou que ela tem um furinho, ou que aconteceu alguma coisa, tá rabiscada, essas notas, elas vão pro Banco Central. O Banco Central vê se dá para manter ela em circulação. Se puder manter ela em circulação, ela volta. Se não puder manter ela em circulação, o Banco Central incinera e imprime outra. E bota uma nova Girar. E essas
3: notas ficavam separadas, então?
2: Sim, eles já sabiam exatamente quais notas pegar. O cara sabia de tudo,
0: os caras já tinham o esquema todo. Nossa, porra. Caraca, velho.
2: E essas notas que não estavam numeradas não eram sequenciais, porque era tudo aleatório, que foi... Ó, oh, exceção aleatória. aleatório. não
3: poderiam ser rastreadas.
0: Não é não numerada, na verdade, ela não é ser... na série, né? Porque se você pega a nota que acabou de imprimir... Isso. O cara fala assim, ó, as
3: notas de número tal até tal... De tal a tal foram roubadas. É. Foram roubadas, né? Foram roubadas. Isso, eles conseguem rastrear. Mas
0: se você pega a nota que já foi devolvida, é. ela tem o um número qualquer lá, entendeu? Então, impossível rastrear essas... Ela
3: já teve saída, ela teve saída e as são aleatórias, exatamente.
2: quinta que
0: genial esse negócio, olha
3: só. Genial.
2: Então, esse furto que levou 7 horas, né, pra ser concluído. Só que o Banco Central só percebeu o roubo às 8 e 20 da manhã da segunda-feira. Claro,
0: quando abriu. Quando alguém né, vai chegar lá pra trabalhar.
2: É, foram 18 horas da sexta, dia 5, até meio-dia do dia 6. Que era um sábado. Do meio-dia do dia 6 até as 8 da manhã da segunda-feira, dia 8, eles tiveram 44 horas pra fugir.
3: Isso, pois é,
2: ué. De líder, entendeu? Entre eles saírem de lá e eles e, e descobrirem que o roubo aconteceu, foram 44 horas.
0: Entendi, até alguém perceber que tinha sido...
2: E aí, o que que aconteceu? Quando eles saíram da casa, eles espalharam pela casa toda uma quantidade absurda de cal, porque o cal apaga impressões de tal.
3: Hum. Olha!
2: E o dinheiro foi transportado inicialmente por vans e essas vans foram abandonadas. E aí, assim que eles saíram da cidade, eles dividiram o dinheiro entre eles e foram para diferentes regiões do país. Teve gente que foi pra Boa Viagem, teve gente que foi pra São Paulo, teve gente que foi pra Goiás, pro Piauí e pro Pará. Aqui fala entre outros, esses cinco provavelmente são os que os caras descobriram. É porque eles não sabem quantos são, é, exato, eles não sabem, deve ter mais gente aí que foi pra outros lugares. Exato, e essa, esse dinheiro foi transportado de várias formas. Ele foi levado em, dentro de saco, no bagageiro do avião, forro falso de mala, etc. Então assim, viajou de avião de car van. Foi embora tá. As investigações da Polícia Federal Começaram assim que o furto foi descoberto No dia 8 de agosto, na segunda-feira O início da linha correta Se deu com a identificação de José Marleudo Eles encontraram as impressões digitais dele na casa Então por mais que eles jogaram cal Algum lugar não tinha cal
0: É, não conseguiu tirar todas as impressões digitais
2: Rolou uma maçaneta aí Que tinha alguma coisa Mas
3: aí faltou usar a luva Faltou, né? Porra, vacilo Nossa, os caras erraram Olha só então, Fizeram o um negócio? É
2: Descarga. Passa na descarga. Todo mundo aperta descarga. Tá,
3: um é o detalhe. Faltou capricho.
2: É. Ele foi preso em Minas Gerais, carregando 11 carros em um caminhão cegonha. Em três carros desses 11, tinha 6 milhões de reais. Puta,
3: uh, caralho. Nossa,
0: e nota de 50 reais. Imagina a quantidade de nota que esse cara tava
1: levando. Nossa. Dá quase um apartamento do Gedel. É mesmo? <risos> Quanto que esse cara tinha no apartamento? Cara, acho que era 14 milhões, se não me engano. Nossa Senhora. Um monte de saco, né? De, de Aqueles sacos de lixo com de. É era nota de 100, né? Então, beleza.
2: Então, aqui fala que o peso aproximado das notas, que eram todas de 50 reais, era de 3 toneladas e meia. Eita! E o volume era suficiente para encher 6,5 caixas d'água.
3: Mais de 4 litros? Não, mas
2: peraí, mas como é que estão levando isso em
0: 3 carros, num caminhão cegonha?
2: Não, não, não. Isso são só os 6 milhões. Eu não falei quanto que foi o total. Nossa, são só os 6 milhões. Então, um cara que eles pegaram transportando dentro de carro no caminhão cegonha.
1: Eu falei que dava quase um apartamento do Gedel, mas não chegou nem perto disso, porque o apartamento do Gedel tinha uns 51 milhões.
2: Nossa, mas é muito dinheiro, os caras são muito. Então o Gedel tem que aprender com esses ah. caras, porque no total foram rouba roubados 164 milhões e 700 mil reais.
1: Eita! Com uma equipe de 11 pessoas Sim. que trabalharam assaltando um lugar. Não,
2: Sim. e
3: outra,
1: eles investiram tipo um milhão pra roubar esse tanto dinheiro. Eles é. investiram
2: oito Mil reais. Ai, quase nada. Nada. É. Pô,
1: é quase o payback do Steven Spielberg. É um <risos> investimento mesmo. Isso, exatamente. Cara, que
0: absurdo, é muito dinheiro, né? Nossa senhora. E desse, desse montante absurdo aí, desse cento de cacetado milhões, quanto que os caras recuperaram?
2: Menos de 50 milhões.
0: Nossa, então tem que sujeito aí isso, que tá velho. nadando no dinheiro. Mesmo metade.
2: Quem eles conseguiram pegar? Porque assim, tem mais gente envolvida do que só esses 6 a 10 caras que estavam realmente escavando. Então, a polícia chegou a acusar 36 pessoas e 27 estão presas. É
0: mesmo? É, porque eles devem ter subcontratado uma quantidade de gente também.
3: É, né? alguém investiu.
0: É, cúmplice. Alguém
3: botou a grana e
0: falou assim, vai e faz. Isso, eles montaram um plano de projeto, fizeram é. empresas. Os caras
2: tinham organização, né? Pois é. E uma coisa... Eu não quero falar engraçada, porque não tem graça, né? Crime não tem graça. Mas quem roubou essa quantidade toda de dinheiro e de repente apareceu com essa quantidade toda de dinheiro de uma hora pra outra, não sabe ficar calado, né? Soube fazer quietinho o roubo lá durante quatro meses, mas depois não aguentou a língua.
3: Ah. É muita gente pra poder manter o segredo, não dá. É muita gente.
2: Teve tanta gente sequestrada, parente dos caras do roubo que foi sequestrada.
0: Ah, o pessoal começou a sequestrar. Sequestrar a família
2: dos caras. O pessoal começou a sequestrar, descobriu que o fulano tava envolvido no banco e começou a sequestrar a família do fulano.
3: Nossa!
2: Pedindo resgate. É,
0: o crime não compensa. Olha que plot isso. Porque
2: sabia que o fulano ia chamar a polícia. Claro.
0: Como é que vai explicar que tem 10 milhões de reais debaixo é. do colchão? Pois é.
2: é. Um deles, por exemplo, que era o Fernandinho. Ele foi um dos líderes do plano. Ele foi sequestrado. O cara mesmo foi sequestrado, só que ele aí não deu certo. Foi morto. E o cara foi morto em outubro de 2005, mesmo após a família pagar 2 milhões de reais pelo resgate.
1: Eu tenho informações sobre esse cara Olha o Tom lá vem.
2: Olha o Tom envolvido. Eu... Espero
0: que não seja informação. É exato. Espero que não tenha envolvido. Não aceitem como...
2: notas de 50 reais do Tom, hein, gente.
1: Isso. <risos> Meu Deus. Fala aí, Tom. Dá sua dica aí. <risos> Qual é a dica? Na verdade, tem livro e tem filme. Sobre, sobre esse assalto? Tem.
2: Tem filme? Tem. Tem. Chama O Assalto a banco Central. <risos>
1: <risos> Título mais criativo. Tão simples e direto quanto uma sinopse do IMDB. <risos> Exatamente. Sim. A sinopse do IMDB deve ser assim. Você deve grupo assaltantes... cavou um túnel e roubou do Uma das pessoas se não me engano, é esse próprio Fernandinho, se refugiou na cidade de Arujá, meio que interior de São Paulo. Não é o Guarujá, é outro não, Arujá. É Arujá. E tá. uh, é a mesma cidade onde os meus padrinhos moram. Eita! Olha! Num determinado momento, começou um bafafá de gente aparecendo morta no meio da rua. Caramba! Eita! Isso virou um golpe contra golpe, um golpe contra golpe de mata daqui, mata de lá, de vingança por causa desse assalto pra ver quem é que ficava com o dinheiro desse cara depois que ele morreu que durou alguns meses.
0: Nossa. Que isso? Tipo de facções criminosas brigando pelo dinheiro do cara?
1: Da família? Não, de, de pessoas que conheciam e que estavam entre si querendo pegar o dinheiro. Os caras sabiam que o cara tava com o dinheiro. Eles sabiam que o dinheiro do cara tava na cidade. Exatamente. E ele morreu, é. E o cara morreu. E assim, juro pra vocês, virou um caça ao tesouro na cidade. E não foi o Cara, Caramba, tinha gente correndo por todo quanto é canto achando que tava num determinado canto e tava em outro canto e a polícia também se envolvia e nananã. Na verdade, eles chegaram até a esse cara como um dos participantes do assalto. Na verdade, pela investigação, das mortes que estavam acontecendo no entorno da cidade. E pegaram o elo de ligação entre todas elas. Ou eram conhecidos, ou eram amigos, ou eram familiares, tudo girava em torno desse cara. E no fim das contas, teve alguma conclusão essa história? Chegou-se
0: ao dinheiro ou não?
1: Ninguém encontrou dinheiro até hoje. Nossa, cara, olha
2: aí. É, só encontraram 60 milhões desse dinheiro Alguém todo, Alguém né?
3: encontrou? Alguém
0: encontrou? É, tem
2: muito dinheiro ainda por aí, né? Então, esse foi o fim do Fernandinho, né, que é o Luiz Fernando Ribeiro, o alemão que é o Antônio Jusci Ivan Alves dos Santos. Ele foi o mentor do assalto. Ele foi preso hum. em fevereiro de 2008, três anos depois no Distrito Federal.
0: Esse era o professor lá do Casa de Papel. <risos>
2: Admitiu ter ficado com 5 milhões do furto, mas negou que foi o, oh. do, o líder da quadrilha. Foi condenado a 49 anos e dois meses de prisão ele tentou fuga em 2017 Nossa. e foi baleado na barriga Nossa. aí teve um cara que o apelido dele era Tatuzão
0: ah, qual era a função dele?
2: porque ele era, a habilidade dele era escavar túneis é
3: o cara do túnel é
2: a Polícia Federal infiltrou um agente em uma padaria, onde ele frequentava diariamente, e descobriu que era o cara mesmo. E ele foi condenado a 17 anos de prisão. Isso, o
3: cara, ele disse exatamente, os caras existem rotinas rotina, eles continuam fazendo as mesmas coisas. É. E aí a galera pega. Teve
2: um cara que pegou em dinheiro vivo e comprou 11 carros. Aí ah, novo, gente. É. Uma semana depois, foi lá e comprou 11 carros na concessionária e me dá 11. É, é,
0: claro. Mas para pensar nisso, porque, In olha cash. só, é um problemão, de repente você aparece com 10 milhões de reais em cash, em dinheiro Sim. na sua mão, você não tem não, como explicar você, de onde vem esse dinheiro, isso é um problema que... cara, de um tamanho é. que você não
2: consegue imaginar é, então, mas assim aqui tem várias pessoas também que foram presas né nas investigações que eles eram faziam lavagem de dinheiro Sim, porque
0: a próxima etapa é essa, né? Agora você tem que porque lavar esse dinheiro. Porque você tem que lavar dinheiro. esse dinheiro
2: Exato. pra conseguir voltar. é Aí, assim, tem gente que usou é, documentos falsos que abriu empresa de fachada. Você sabe
0: qual é uma das formas mais... Tem duas formas de lavar dinheiro que são as mais eficientes do mundo. Casa noturna. Não, não. Sabe quais são? A primeira é obra de arte, mercado de
3: obra de arte. Ah, sim. Você pode dar valores absurdos ali.
0: Exatamente. Valores exorbitantes para qualquer coisa. Você pode comprar um quadro Esse. e falar, oh, paguei 20 milhões aqui nesse quadro. Não,
3: ele é excêntrico. Você é excêntrico. Você foi lá e pagou mais, mais do que valia Porque o Porque
0: não, não tem valor intrínseco, né? O valor é simplesmente o tanto que você tá afim de pagar naquilo ali.
3: Exatamente.
0: Então obra de arte é um e o outro é...
3: Jogador de futebol é hum, um negócio também que...
2: É porque você tem esse monte de shake aí Que tem time de futebol, né? Exatamente Isso, exato Shake,
1: é mafioso
0: Lembra daquelas histórias? Acho que foi nos primeiros episódios Sessão Aleatória Que teve uma história lá Sobre os milionários Que ficavam comprando iate Isso. Comprando time
1: <risos> e tal Do cara da máfia
0: E a gente falou Pô, essa lavagem de dinheiro cara, é lavagem de dinheiro mesmo os caras compram time, é. compra jogador, faz tudo, cara
3: não faz sentido, cara, comprar um iate pra pegar as bolas do outro iate exato <risos> <risos>
0: Então, pois é, então é isso aí. Os caras têm que, que lavar o dinheiro, não é fácil, cara. Tem que cara. Um jeito de gastar o dinheiro. Lavar meu. o dinheiro não é fácil. Você vê aí o Gedel aí, o cara que o Tom falou, que ficou com essa dinheirama toda no apartamento, porque não tem, cara, como você botar é. esse dinheiro de volta em circulação. É complicado. Não tem.
2: Hoje mesmo eu tava escutando um podcast de, de True Crime também, que entrevistou uma menina que ela é escort. É, não é garota de programa, é acompanhante. E assim, ela fala que ela não tem como investir o dinheiro dela, ela não tem como guardar o dinheiro dela porque é ilegal. Não
0: tem como comprovar renda nos Estados Unidos, é legal? É. Deve ser alguns estados só, né? Não é possível.
3: Ah, tem que mudar de país, então. Ué. Simples. Resolvi o problema dela. Não, mas é, como é, pra
0: você mudar de país, você não pode levar dinheiro também de um país pro outro.
2: Como é que você leva? Todo país, ah, você tem um
0: limite ah, da quantidade de dinheiro que você pode levar na mala. É um limite baixo, então... Paraíso fiscal. Sim. Então, mas pra paraíso fiscal... Cara, tudo ah. é o seguinte. Pra quem tem dinheiro, pra quem é bilionário, tudo é fácil. Mas vai você, a menina aí, que é escort, que é acompanhante... Que
2: aí, que por Vai Ganhou, ela ganhou, sei lá, ela ganhar... falou que tem um cliente que em um ano pagou pra ela six figures. Six figures é assim, ela ganhou mil. mais de 100 mil dólares Isso. em um ano só de um dos clientes. Ela falou que as despesas do dia a dia... Funciona, Mas não funciona pra ela colocar numa previdência privada, não funciona pra ela...
0: Entendi. Não, não funciona. Não tem como. É complicado, cara.
2: E ó, deixa eu te contar, é. mais gente foi presa que não tava nem, no, nem escavando. Uma das pessoas que foi presa foi o Delcimar Neves Queiroz, que ele era o segurança do Banco Central de Fortaleza. Ah, acharam o cara. Sobrou pra ele. Ah, ele forneceu a localização do cofre e o posicionamento das câmeras de segurança dos alarmes e dos sensores de movimento das gaiolas de dinheiro. Ô, oh, Delcimar. É, esse cara que foi a chave
0: do negócio.
2: Ele recebeu 2 milhões do dinheiro roubado e foi preso no ano seguinte, em 2006. E o cara da empilhadeira? Não sei. Não tá na lista. Não acharam.
0: Ah,
3: tá. Pode
0: é, tá, tá, ter sido ah.
2: ele. Botou a empilhadeira e foi embora na sexta-feira. Deve
0: ter sido ele mesmo. Ele era o cara lá
2: dentro. É. Pode ser. O Antônio Argeu Nunes Vieira, que era o ex-prefeito de Boa Viagem no Ceará, ah. ele foi preso sob suspeita de ter financiado a construção do túnel. É, porque alguém tinha que ter né, dinheiro ali Ele pra deu dar. 100 mil, ele investiu. Investiu 100 mil no túnel e recebeu 4 milhões de todo o montante. Ah, tá bom.
0: 100 mil que certamente também ele deu aquela desviada básica, é. né? Do, ali do município e tal. Olha que filha da puta. mas é. Tá ótimo.
2: E é isso. Esse foi o segundo maior roubo a banco que é do Brasil, Ziu, ziu. É, Mas quando eu falo segundo maior roubo, gente, eu tô falando roubo a banco e roubo de dinheiro. Eu não tô falando de roubo porque tem existiram roubos maiores. Só que esses roubos maiores, que roubaram valores maiores, foi roubo de joia, roubo... É que o André falou, é joia, é obra de arte, são outras coisas. É, isso aí o cara roubou,
0: tá o dinheiro. Isso foi uma casa de papel da vida real. É. Tá ótimo. Beleza, muito bom. Vamos então pro próximo assunto aleatório. Por favor, por favor,
3: bom, se tudo tem certeza, um sereno,
0: tudo um
3: melhor que seja... Grifinória!
1: Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Eu vou contar a saga do menino órfão que mora também embaixo da escada da casa do seu tio hum, este menino que também é um grande bruxinho muito promissor que tem os seus grandes amigos um grande companheiros de aventuras e de contar como funciona o mundo lá fora sim eu estou contando a saga de Nino no castelo Raimbumha <risos>
2: É o quarto debaixo da escada, Ai. caralho! E a
1: minha grande denúncia É isso aí, hein? De que Harry Potter é absolutamente uma farsa um plágio. Nossa, é um plágio! Descarado! Meu Deus! O Castelo rá é uma telesérie infanto-juvenil que começou em 9 de maio de 1994 e foi até a véspera de Natal de 1997, totalizando 90 episódios e mais um especial, além de uma série de outras peças teatrais e também um filme! Olha hum. aí! Ele foi considerado como um dos melhores produtos audiovisuais da história da televisão brasileira, com média de audiência de 12 pontos por exibição na TV Cultura, o que significa coisa pra caralho.
2: Nossa.
0: Como que é essa medição de pontos? O que que significa um ponto? É. É verdade. que que? Quantas pessoas são? A gente
1: sabe? Cada ponto significava 100
2: mil. 100 mil? TVs, é.
1: Televisores ligados no então, momento.
0: pelo menos 1 milhão e 200 mil televisores. isso
1: lembrando, lembrando sempre que a TV Cultura ficava restrita ao estado de São Paulo. Certo? Ou seja, existiam em determinados momentos... Não, não, não. Passava. Não.
2: Não. A gente tinha. Passava. Isso
0: passava
3: em Minas também. Passava. Passava na Rede Minas. É, a gente tinha TV
2: Cultura.
1: Minas, não é TV Cultura. Não.
2: Não, a gente tinha é TV Cultura. Não.
1: Tinha ou não tinha,
3: gente? E o canal Rede Minas passava programas de TV Cultura, gente. Em outros estados também. Então, assim, a TV Cultura é São Paulo. Mas tem as filiais. É, tem as, as que
1: retransmitem é, é. o conteúdo. Mas, por exemplo, para vocês passava reprise, certo? Não, como assim reprise? Posso Por quê? A
2: gente tinha TV Cultura, gente, né? Não.
1: Na minha memória, ele passava 7 horas da noite.
2: Ah, não, eu assisti reprise. É que eu assistia era tipo de manhã de tarde, sei é, lá.
1: É, devia
0: ser um acordo que eles tinham com as TVs né, de cada estado e os, eles entregavam é. o
1: material
2: e a TV passa a hora que eles quiserem
1: É, porque é do governo do estado de São Paulo a TV, porque...
2: Gente, eu não sabia que a TV Cultura era só de São Paulo, não?
1: Não passava para todo mundo junto ao mesmo tempo, né?
0: Mas <risos> eu acho que você tá confundindo porque a gente tinha TV Cultura mas já na época da TV a cabo na época da TV aberta não tinha.
3: É, verdade eu Acho que é isso, não é não? A TV aberta a Rede Minas transmite com alguns programas da TV Cultura e tinha programação própria.
2: Então, a minha memória é de multicanal pra frente. Ah, então, tá
1: aí. Né? Geraçãozinha aí. <risos> Desculpa. <risos> então, vou continuar lá. Ele era uma sequência de um outro programa também chamado Hatim Boom, igualmente educativo. E ele deu sequência também para Ilha Hatim. Ah, isso eu assistia. E o teatro Hatim E hoje em dia tem a emissora TV Hatim Boom, ah, é tipo uma TV colosso do Hatim Todas essas produções eram encabeçadas pela dupla Flávio de Souza, que era um dos irmãos gêmeos Tíbio e
2: Peroni. O Tíbio o Lá vem o Tíbio e o Peroni. Com
1: o diretor Cal Hamburger e a Ana Mueller. O enredo dessa série era sobre Nino, um garoto de 300 anos que vive com seu tio, Dr. Vitor, um feiticeiro e cientista, juntamente com a sua tia, a avó Morgana
2: uma feiticeira de 6 mil anos de idade. Melhor bruxa. Ele era um garoto... Dá de 10 a 0, dá um pau na McGonagall. Ele era um garoto de 300 anos, então ele era uma
0: coisa meio, meio Yoda, assim, tipo... É
2: ele era um garoto. Eles viviam muitos anos. Eles viviam anos. muitos anos. É.
1: Tá. É, por terem
2: bruxinhos, eles viviam bastante Não precisava da pedra filosofal.
1: Perfeito. Eles moravam em um castelo em um bairro na cidade de São Paulo. O Nino nunca frequentou uma escola por causa da idade nada comum dele de 300 anos. Os seus pais deixaram morando junto com o Vitor e Morgana porque precisavam viajar numa expedição ao espaço sideral.
2: É essa a história?
1: Levando seus dois irmãos mais novos.
2: Nossa!
3: Mas é que, mas é que não é vontade. senhor um bruxo, não. Porque o um menino tinha
0: 300 anos era um menino ainda. Não, mas é porque ele... E era um menino ainda. Ele vai crescer e
2: ele depois de é. 6
0: mil anos ele vai ser um adulto.
1: É. E ele não podia sair do castelo. tá
2: ele era um prisioneiro, na verdade. É, o
1: desenvolvimento é lento da pessoa, é isso que eu tô falando. Desenvolve lento demais. O tio dele também era, tinha uma relação meio abusiva com o seu sobrinho, da mesma forma que o Harry Potter. Tá aí mais uma coincidência do plágio.
0: Coincide? Quanta coincidência que tem esse Harry Potter, né? Com tanta coisa. Muita coincidência.
1: Apesar de ter amigos sobrenaturais no castelo, Nino sentia falta de amigos como ele. Ou seja. Só o Godofredo, só o Mal, só a Celeste, só o gato da, da biblioteca, só o TAP e o FLAP não eram suficientes.
0: Todos eram bichos, eles eram animais. Ou objetos.
3: Ou objetos. Bichos ou seres, é. Ah, objetos.
2: Tá. O TAP e o FLAP eram
0: duas botas. Não tinham outros humanos, então ele tava sentindo falta de amigos Exato. humanos.
1: E resolve fazer um feitiço que aprendeu com o seu tio Vitor e acabou trazendo para dentro do castelo três crianças que tinham acabado de sair da escola. Nino então conseguiu esses amigos e recebe a visita deles três diariamente. Além da visita de amigos especiais como o Bongo, que é o um integrador de pizza, a Penélope, que é uma repórter de TV, a Caipora, que é uma lenda folclórica, o Etevaldo, que é o um extraterrestre. Ah, excelente. <risos> Etevaldo. Todos eles têm que combater o especulador mobiliário que <risos> é o doutor Abobrinha que pretende derrubar Não. o castelo para construir um prédio de 100 andares
2: do lugar. É o doutor Pompeu Pompilho Pomposo. É isso aí. É doutor Abobrinha?
1: É doutor Abobrinha. Hum. Aí, esta grandissíssima saga, em 1999, ou seja, dois anos antes, Antes do lançamento do primeiro filme do Harry Potter, foi lançado o Castelo Hatimbun, <risos> o filme. O Longa era vagamente baseado na série de televisão, que não tinha muita continuidade com o enredo, com todos os outros personagens e tal, porque ele precisava deixar de lado os quadros educativos para dar maior direção na narrativa da história. Eles tiraram o tradicional castelo e foram efetivamente no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, para fazer a filmagem do castelo. O Nino, que antes era um adulto, passou a ser uma criança nesse filme e passava-se em torno da história da família Stradivarius, que é a família do Nino. Com a chegada iminente do alinhamento dos planetas, um evento que fortalece os poderes de todos os magos, a malvada Los Angeles, interpretada pela grandissíssima Marieta Severo, rouba o livro de magia da Morgana, que é prima dela, o que faz a perda dos poderes tanto da Morgana quanto do Dr. Vitor tio do Nino. A Los Angeles se alinha ao doutor Pompeu Poupilho Pouposo e ao seu ajudante rato para tentar demolir o castelo. E aí sobra para o Nino fazer os seus primeiros truques de magia e aprender a lidar com o seu próprio destino, que não é ser o garoto normal, para conseguir combater esse ganho de poderes da Los Angeles e tentar evitar que o castelo seja comprado e derrubado para a construção de uma incorporação de 100 andares.
0: E é isso. Poxa, que história... Olha só, eu não conheço Castelo Rá-Tim-Bum, eu nunca vi.
2: Tá de sacanagem. É. Não, você nunca viu, pai. É.
3: é uma transição mesmo.
2: Nunca
0: vi, eu acho que não era da, da nossa época isso, sei lá.
2: Nossa, eu vi um milhão de vezes todos os episódios. É incrível. A musiquinha, inclusive, nesse momento, tá tocando dentro da minha cabeça em loop. Desde que o Tom falou Castelo Rá-Tim-Bum, a <coughs> música tá na minha cabeça. Bum, bum, tchim, tchim, tchim.
1: Bum, bum, bum. Castelo Ratimbu. Bum bum, bum. <risos> Castelo
0: Ratimbu. Mas olha aqui, eu, quero, eu queria entender o seguinte: ele era um programa, então, obviamente, um programa infantil, tinha todo esse enredo aí que o Tom explicou. Mas o que que era de fato o programa? Ele era só uma série mesmo, tipo. Era um programa educativo. Era
2: um programa educativo. Então, mas
1: como é que era a coisa educativa? Eu queria entender a estrutura do programa. A ideia era: todo episódio contava uma historinha pequena, e aí. Ao decorrer dessa pequena história, você tinha ali algumas esquetes educativas durante o episódio que servia para você conseguir passar conhecimento para as crianças de maneira mais simples. Então, por exemplo, algumas tramas pediam para que eles fossem até a livraria, que tinha milhões de livros, e o gato o gato que era meio que o... O
2: bibliotecário, né? Ah. Tudo
1: começa na verdade antes com o porteiro e o porteiro, antes das crianças entrarem no castelo, faz uma pergunta difícil pra eles entenderem ou um desafio tá. físico que na maioria das vezes fazia a criança pensar ou fazia a criança se exercitar para poder participar da entrada do castelo e aí tinha uma trama no momento e em alguns momentos eles faziam algumas experiências científicas com o Tibio e o Perônio que eram dois irmãos gêmeos em ou eles precisavam ir na biblioteca para conhecer riquezas da literatura já existentes.
2: O relógio também, né, que falava a hora.
1: Tinha o relógio que falava a hora. Você tinha a Celeste, que tinha algumas histórias bem controversas. Você tinha o lustre do castelo, onde tinham as fadinhas que contavam mais ou menos os... Alguns bons comportamentos
2: Tadinho. Você
1: tinha os passarinhos Que apresentavam uma série de instrumentos musicais para as
2: crianças Passarinhos Sim, passarinho
1: Você tinha o globo Que contava quais eram os países E tinha também na lareira Alguns teatrinhos de marionete contando tradições culturais de outros países.
2: Tinha o rato também. É o
1: rato, não é, que tomava banho?
2: Sim. Eu outro dia cantei a música do rato toda aqui em casa, o André ficou me olhando com cara de o que que tá acontecendo?
1: Tinha o rato que ensinava a tomar banho, tinha o tap-flap... Tinha o Mal e o Godofredo. O
2: Mal e o Godofredo. O
1: Godofredo é bizarramente igual a um personagemzinho X aí do segundo filme do Harry Potter. Meu Deus, cara. Ah, é? O
2: Dobby, sim, ele é a
0: cara do Dobby. O Dobby, eu lembro do Dobby, eu lembro do Dobby.
1: Olha... Não, o Dobby é a cara do desculpa. <risos> tá, porque... São sete anos antes. É, vou respeitar a ancestralidade aí. Ah, inclusive, inclusive, eu tava vendo hoje na matéria de como é que foi o processo de desenvolvimento, de gravação e tal. Começou a passar em 1994, mas as gravações começaram um ano antes. Porque muita coisa precisa. Como eram muitos atores que faziam parte, algumas coisas precisavam ser feitas antes porque os atores tinham suas próprias vidas. Então, por exemplo, tudo aquilo que foi três anos de episódio de Tibi e eles gravaram. Em duas semanas. Ah. Dois anos antes de começarem a passar o negócio. É,
2: porque as sketches eram super curtinhas. Era tipo, um minuto. Entendi. Tinha o, o Marcelo Taz, gente. Então, isso que eu ia perguntar, olha Por só. Porque sim, não é resposta. Então, aí.
1: Professor Tibúrcio, não é? Isso aí é terço do Não, 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 não. Calma. Tinha o Professor Tibúrcio.
2: Não, o Professor Tibúrcio é
1: o Que era o e era ele também. Mas também tinha é. o Telecom. Kid,
2: telekid, isso aí. Que ah.
1: sete anos antes tinha um
2: smartphone
1: conectado com o Google na mão.
2: Sim. <risos> Caramba,
1: olha aí, que é isso. Mas
2: o smartphone dele tinha uma antena.
1: <risos> Qual que era o problema? O Telekid aparecia todas as vezes que as pessoas não conseguiam dar explicações mais profundas aos questionamentos e curiosidades de Zequinha. Que é um dos amigos mais novos do Nino. Aí ele faz um monte de perguntas e todo mundo fala Por que sim, Zequinha? E aí o Telekid aparecia falando, por que sim não é ah. resposta. E aí ele fazia uma consulta certo. num aparelho que se parecia com um smartphone, onde ele pesquisava determinado termo e contava do que, que se tratava. Aquela dúvida do Zequinha.
0: Ah, por que sim não é resposta, tá. Então influenciou a criação do iPhone também. Cara. Do smartphone. É. Tá
1: tudo aí. Castelo rá era incrível.
0: E é esse que tinha aquele quadro do Senta que lá vem a história ou isso é outro programa? Não, esse era no Não,
2: esse é o Ratim bom Esse
1: é o Ratim bom Eu acho que eu lembro
0: mais desse, do Ratim Bull. Então é mais antigo, né? O
1: Ratim bom tinha um rato detetive. No Ratim Bull tinha a Silvia que também era uma cobra. Que é prima da Celeste Ah, olha só E é isso Só pra jogar na cara que
2: Gente, eu nunca tinha feito essa associação Castelo rá -Bum. Com Harry Potter Com Harry Potter
0: É, agora que a gente já sabe
1: Pois é, tem várias coincidências Como que a sair, gente viu?
2: menospreza a nossa cultura maravilhosa, né? Pois
1: tá é, associada então. a alguns casos controversos de plágio. <risos>
2: Tinha os dedos, não tinha. Os
1: dedinhos, é verdade.
2: Os dedos que cantavam? Tinha,
1: o show dos dedinhos. Sim. Que cantavam uma musiquinha rock. <risos> tinha infinitos quadros aqui é lá.
2: Excelente.
0: O programa cada episódio era uma historinha que ia conectando esses vários quadros educacionais que eram esses personagens Ixi. que ficavam falando. É,
3: era um ciclo... Era
0: meio uma pegada Ixi. meio TV Colosso? Ou eu tô viajando Não. demais? Porque eu lembro bem da TV Colosso. A TV
3: Colosso era tipo
0: isso.
2: É um programa que ele é tipo assim... Era o Pompeu Pompilho Pomposo tentando comprar o castelo. Então toda vez era isso, era ele se disfarçando de alguma coisa tentando enganar todo mundo pra que eles assinassem, olha que, olha que loucura pra que eles assinassem a escritura do castelo e ele seria o dono do tá. castelo então essa era a trama. Entendi E aí, durante esse dia as coisas iam acontecendo, então eles chegavam, é aquilo que o Tom falou, passava pelo porteiro, aí batia as horas eles olhavam pro relógio, o relógio conversava com eles, Entendi. aí eles iam passavam pela celeste, que era a cobra que ficava na árvore, ela ficava Ei, ei, onde vocês vão? Vem aqui. Então, assim, eles iam puxando e encaixavam as coisas durante o dia. Mas a história era uma história só que passava independente dos outros personagens. Tá ótimo, mas ok, eu
0: tô vendo que vocês colocaram aqui no grupo uma foto do bichinho aqui, que é igual o Dobe. E eu vou te falar que ele é igual o Dobe. É a
3: mesma coisa. é igual, exatamente. Isso é surreal.
2: Não, esse é o Godofredo. O Dobe é igual o Godofredo.
3: Godofredo. Assustador.
0: É inacreditável, cara. É o mesmo boneco. Os caras só fizeram em CGI um boneco que não que era uma no é. Era, um boneco, era um, um boneco de fantoche. De borracha, é. 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 Era um é. boneco de borracha. Era uma manionete isso. É idêntico. Inacreditável. J.K. Rowling se prepara, vai tomar um processinho aí na cara. <risos> Se prepara. <risos> se prepara. Eu... Vamos fazer um mutirão
1: aí pra processar essa mulher, gente. O que, que é isso? Era um boneco de borracha com 90 episódios. Custaram 1.2 milhões de dólares na época. O que é 1% de toda a renda que foi destinada para a produção do Harry Potter. Assim fica fácil.
0: De um filme do Harry Potter. Um filme. Porque depois, né? Assim fica bem fácil. Os caras tiravam leite de pedra mesmo, né? Impressionante a criatividade. Com os e caros. olha
1: que não ficou grande coisa, hein? Eu tô junto com o Chris Columbus. <risos> <risos> Teve alguns é. momentos bastante delicados nesse filme.
0: O Bial Godofredo tava mais bem feito que esse Dobby aí. Que coisa, cara. Excelente, Tom. Muito bom. Gostamos muito do seu assunto. O que, que a gente aprendeu hoje, então? A gente
1: aprendeu que... Se você se sentir apaixonado sem querer, talvez você tenha sido... <risos> <vindo>. Desconfie. <risos> Exato sempre um, um sinal aí de que
2: contrate um contra bruxo se você tiver sentindo
1: alguns impulsos
0: esquisitos Isso. procure o um contra bruxo mais próximo aprendemos que se você roubar um banco não saia por aí falando que você roubou um banco, não é uma boa ideia você vai se meter em problemas também erro crucial, erro crucial. exatamente, tem que ficar na miúda e se for o caso, compra o Neymar melhor coisa que você pode fazer compra o Neymar e tá tudo certo e já temos aqui o um caso Pra qualquer advogado aí que estiver agora escutando esse programa, tá aí, ó a Mina de Ouro, vamos processar J.K. Rowling, porque o Godofredo tinha que estar tá nesse filme do Harry Potter <risos> É, isso aí.
2: Tadinho, mas o Dobby sofreu tanto, eu não queria ver o Godofredo fazendo, passando pelo que o Dobby passou, não
0: É, o Dobby era escravo, né É. Sacanagem. o cara era escravo Não, tá certo, Godofredo, fica com a gente Não vá pra esse mundo do Harry Potter Beleza, gente. Encerramos então?
2: Encerramos. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Gente.
0: Fim da sessão.